0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 96 geht es um eine leicht misszuverstehende Passage in Kapitel 11 des Evangeliums nach Lukas. Letzte Episode ging es um Josef von Copertino und ich war erstaunt, dass eine Biografie dessen Lieblingspassage der Bibel erwähnt. Lukas Kapitel 11 Vers 27 lag dem dümmlichen Bruder Esel so sehr am Herzen, dass er seine zweite Prüfung in seinem Priesterstudium bestehen konnte, obwohl er sonst so wenig verstanden hat. Überrascht war ich, da ich zum Marienmonat Mai im Internet nach Meinungen über die Gottesmutter gesucht habe und diese Passage als Gegenbeweis zu Marias Sonderstellung verwendet wird. Es ist eine sehr kurze Passage, die nur die Verse 27 und 28 umschließt, und sie lautet folgendermaßen. Als er das sagte, da erhob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und rief ihm zu, Selig der Schoß, der dich getragen, und die Brust, die dich gestählt hat. Er aber erwiderte, ja, selig sind vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Wieder einmal kommt es auf die Übersetzung an, und die deutschen Übersetzungen sind diesmal sogar recht gut. Was hier mit Ja übersetzt ist, ist im griechischen Original wieder einmal viel komplizierter. Das Wort lautet menon und hat den Charakter einer vorsichtigen Zustimmung mit gleichzeitiger Verbesserung. Im Deutschen wird dies durch das vielmehr, im Satz, ja, selig sind vielmehr die, verdeutlicht. Andere Übersetzungen schreiben stattdessen ein konkretes Nein, eher sind die selig die, doch das wäre ein reiner Widerspruch und gar keine Zustimmung. Das Argument gegen Maria ist hier nun, dass die Frau offenbar Maria preist und Jesus ihr widerspricht. Die Frau sagt, der Schoß, der Jesus getragen hat, sei selig, und Jesus sagt, wer das Wort hört und befolgt, ist selig. Wenn man so will, klingt es, als würde Jesus sagen, dass Maria nicht selig genannt werden sollte. Ist dies also Beweis, dass die Katholiken unbiblisch sind? Dazu habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens ist es wieder einmal wichtig, den Zusammenhang und die Absicht des Autors zu erkennen. Es stellt sich nämlich heraus, dass der Spruch der Frau gar kein Kompliment für Maria ist. Sie ruft, selig der Schoß, der dich getragen und die Brust, die dich gestillt hat. Dies ist doch keine theologische Aussage über Maria, sondern es ist als Kompliment für Jesus gemeint. Von ihm und seiner Rede ist die Frau so dahingerissen, dass sie im Prinzip sagt, wie glücklich ist die Frau, die einen so tollen Sohn hat. Als zweites können wir uns nun dieses Wort Minon anschauen, um herauszufinden, was in der Aussage die Zustimmung findet und was Jesus verbessert. Wie die deutsche Übersetzung mit dem Ja anzeigt, ist es ein erweiternder Widerspruch. Jesus sagt nicht, nein, meine Mutter ist gar nicht selig, sondern jene anderen sind es. Stattdessen sagt er, ja, meine Mutter ist selig, aber nicht aus dem Grund, den du nennst. Die Frau hat nämlich eben gesagt, dass die Tatsache, dass Jesus Christus in ihr herangewachsen ist und an ihrer Brust genährt wurde, Grund für die Seligkeit Mariens ist. Sie ist die Mutter dieses tollen Sohnes und deshalb ist sie seliger als all die üblichen Mütter, die normale Söhne haben. Jesus antwortet, vielmehr sind jene selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Doch dies trifft ja auch 1a auf Maria zu. Sie hat Gottes Wort gehört und hat es befolgt. Das hat ja die Inkarnation überhaupt erst möglich gemacht. Ja, sagt Jesus, sie ist selig, denn sie hat gehört und gesagt, fiat, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist der Grund, warum sie selig ist. Und so sind es auch alle anderen, die Gottes Wort hören und es befolgen. Der Evangelist schreibt dies aber nicht einfach als Schwank aus dem Leben Jesu. Es gab eine Menge Ereignisse, die kein Evangelist aufgeschrieben hat, daher kann man davon ausgehen, dass die Stellen, die sie aufgeschrieben haben, eine bestimmte Aussage machen sollen. Und schon die Kirchenväter haben erkannt, dass die theologische Aussage dieser Passage ganz ähnlich zu der anderen ist, in der Jesus gesagt wird, dass seine Mutter und Brüder draußen stehen. Daraufhin lehrt er die Anwesenden, dass die seine Mutter und Brüder sind, die den Willen des Vaters tun. Im nächsten Satz aber verlässt er das Haus. Also schon wie bei der Hochzeit zu Kana scheint er seiner Mutter erst zu widersprechen, um einen theologischen Punkt zu machen um dann ihrem Wunsch nachzukommen. Was aber ist denn die Aussage dieser beiden Passagen? Die Ansicht, die in beiden Fällen verbessert wird, ist, dass die Verwandtschaft durch Familie oder Stamm eine Bedeutung für den Stand vor Gott hat. Alle Juden sind aufgewachsen in dem Wissen, zum von Gott auserwählten Volk zu gehören. Mehrere Male muss Jesus die Pharisäer zurechtweisen, die auch glauben, dass ihre Zugehörigkeit zum Volk Israel und ihre Vorväter ihnen die Nähe zu Gott und damit den Einlass zum Himmelreich garantieren. In allen Fällen verbessert Jesus die Sprecher und betont, dass derjenige das Himmelreich sieht, der den Willen des Vaters tut. Das, was verbessert wird, wird aber nicht schlecht gemacht. Das Volk Israel ist wirklich Gottes auserwähltes Volk, nur bedeutet das nicht, dass alle Juden deswegen selig sind. Und Maria ist wirklich selig zu preisen, aber eben nicht, weil sie mit ihm blutsverwandt ist. Die Stärke des Arguments liegt eben darin, dass ein Kern an Wahrheit in der ersten Aussage enthalten ist. Für Josef von Cupertino ist Lukas 11, 27 die Lieblingspassage, über die er lange reden konnte. Ich habe leider nicht herausgefunden, was er darüber gesagt hat, doch gefiel es den Prüfern so, dass er zum Priester geweiht werden konnte. Durch diesen Abstecher in die marienfeindliche Interpretation und zurück in die traditionelle Interpretation muss auch ich sagen, dass mir die Passage sehr gut gefällt. Wenn ich aber auch nicht weiß, was Josef gesagt hat, haben wir die Kommentare von Kirchenvätern, die ich zum Schluss vorlesen möchte. Der heilige Augustinus von Hippo schrieb im fünften Jahrhundert, »Was sonst lehrt uns dies, statt der Verwandtschaft nach dem Fleische, lieber die Abstammung nach dem Geiste zu bevorzugen? Deshalb ist Maria seliger durch ihren Glauben an Christus, als dadurch, dass sie ihn geboren hat. Ihre Nähe als Mutter hätte ihr also nichts gebracht, wenn sie Christus nicht auch in ihrem Herzen getragen hätte. In der goldenen Kette, der Catena Aurea, hat Thomas von Aquin für uns bereits die Arbeit getan und die Kommentare der Kirchenväter zu allen Bibelpassagen herausgesucht. Er zitiert den heiligen Chrysostomus. Insgesamt ist dieser im Gegensatz zu den anderen etwas kritisch Maria gegenüber. Er sieht sogar ihre Aufforderung, sich um das Weinproblem bei der Hochzeit zu Kana zu kümmern, als unangebracht an. Und dennoch schreibt er, »Als jene Frau ausrief, selig der Leib, der dich getragen hat, da erwiderte er nicht, ich habe keine Mutter, sondern, wenn sie selig sein will, dann tut sie den Willen meines Vaters. Denn wer so handelt, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter.« O oh, welche Ehre, o oh, welche Tugend! Wie viele Frauen haben diese heilige Jungfrau und ihren Schoß selig gepriesen und gebetet, dass auch sie solche Mütter werden möchten und alles andere dafür hingeben. Nun, was hindert sie daran? Siehe, der Herr hat uns einen breiten Weg geöffnet, und zwar können auf ihm nicht bloß Frauen, sondern auch Männer diese hohe Würde erlangen. Ja, eigentlich eine noch viel höhere, denn Gottes tun macht noch viel mehr zur Mutter als jene Geburtswehen. Wenn also schon jene Mutterschaft selig zu preisen ist, dann noch viel mehr diese, die ja auch die vorzüglichere ist. Thomas von Aquin zitiert auch den heiligen Beda Venerabilis. Doch sie war die Mutter Gottes und daher wirklich selig, indem sie für eine Zeit zur Dienerin des fleischgewordenen Wortes gemacht wurde doch dadurch noch vielseliger, dass sie ewig dasselbe geliebte Wort in sich erhalten hat. Diese Aussage verwunderte die weisen Männer unter den Juden, die nicht versuchten, das Wort Gottes zu hören und zu halten, sondern es verleugneten. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.